0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borrell und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, denn solltest du jetzt ein kleiner Traumtänzer und Tresenartist sein, könnte dich diese Folge auf den Brett sicheren Boden der Tatsachen holen. Es geht nämlich um das Eröffnen einer eigenen Bar. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich der ein oder andere vielleicht im stillen Kämmerlein beziehungsweise beim Ein- und Ausräumen des Lagers schon so mal seine Gedanken gemacht hat. Vielleicht hat der ein oder andere aber auch schon offen darüber kommuniziert oder hegt eben diesen Wunsch, dass er sagt, ich möchte dann doch irgendwann einmal eine Bar aufmachen in ein paar Jahren. Aber vielleicht denkst du auch, oh Mann, ich bin zwar echt noch irgendwie nicht mega erfahren, aber ich hätte einfach total Lust drauf, meinen eigenen Laden aufzumachen. Aber wo soll ich anfangen? Eine Person, die einfach drauf losgelegt hat, ist Sue Amipur aus Bonn. Und sie wird sich gleich nochmal selbst vorstellen, wie es dazu kam, dass sie mittlerweile sogar multiple Barbesitzerin ist. Ihr, ihr und ihr Mann gehören nämlich gleich zwei Bars im, in Bonn. Und ja, Sue hatte davor auch nicht die irrsinnig äh, 20-jährige Barerfahrung, aber das wird sie dir jetzt alles gleich selber im Interview erzählen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Hören, zück deinen Notizzettel und lass deine Träume wahr werden. Liebe Sue, wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast, mir für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Obwohl du ja ähm, Multiple-Barbesitzerin bist, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Genau, vielleicht ähm, magst du dich einmal so zum Einstieg kurz vorstellen und sagen, was du so machst.
1: Hallo, hallo Verena. Ähm Es freut mich sehr, dass du mich angerufen hast und ähm, natürlich diesbezüglich äh, befragen möchtest und ich natürlich auch bereit bin, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Genau,
0: wir haben, wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, zu, ich will den Real Shit.
1: Also ich gebe mir Mühe und ähm, auch nicht... Ähm, ganz so auszuschweifen, weil letztendlich ist das ja schon, wenn man so eine Bar eröffnet, weiß man gar nicht, wo man anfängt und wieder aufhört. Ja.
0: für jeden, der dich jetzt nicht kennt, einmal kurz ja, sagen, klar, sehr wer gerne. du bist, wo du bist und was dein Eigen ist.
1: Also ich bin die Sue, bin 31 Jahre alt, wohne in Bonn, bin auch gebürtige Bonnerin und betreibe zusammen mit meinem Mann äh, das Old Jacob und äh, jetzt seit einer Woche auch eröffnet das Jacobs Playground, was äh, vorher das Oxford Liquid Culture gewesen ist. Ähm, ja, das heißt, ähm, 2016 Ende April ging es los mit dem Jacob und ähm, ja, relativ schnell äh, haben wir uns dazu entschlossen, dann das Oxford äh, zu übernehmen. Ähm, war so ein bisschen, ja gut, das können wir ja dann irgendwie noch äh, anschließen, mhm. wie es dazu gekommen ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir parallel dazu natürlich, ähm, also die zwei Bars haben wir geführt und ähm, wussten aber immer, äh, dass wir da den Umbau noch stattfinden lassen werden, weil wir da ein bisschen äh, zeitgedrungen aufmachen mussten und äh, das Geld war ein bisschen knapp und alles und dann äh, konnten wir uns ein bisschen was erwirtschaften und das haben wir jetzt nochmal in den Umbau investiert und jetzt können wir sagen, okay, jetzt passt.
0: Genial, das heißt, du hast quasi zwei Bars, aber jetzt durch den Umbau dann doch nochmal so ein bisschen gefühlt die dritte Eröffnung hinter dir.
1: Ja, so fühlt es sich natürlich an. Also tatsächlich ist es ja auch die dritte Eröffnung, aber es fühlt sich auch tatsächlich an, als hätte man die dritte Bar aufgemacht, weil es ein ähm, ganz anderes Konzept geworden ist, auch ein anderes Außenerscheinungsbild. Und ähm, ja, es ist einfach... Ja, es, es fühlt sich einfach so an und ich glaube auch so, meine Knochen sagen, ja, es war ein dritter Umbau.
0: <lacht> da da dritte war. gehen wir gleich mal rein, weil also du hast jetzt eigentlich schon total super angefangen zu erzählen. Ihr seid jetzt beide nicht schon seit 30 Jahren in der Branche, sondern eben ähm, ja doch irgendwie noch nicht jetzt seit also noch nicht so gastro urgesteine nee, die das, dann sagen... du kannst das
1: ruhig sagen. Also, das, also wir sind schon ähm, aus der Gastronomie und äh, wir kommen aber aus einfach einem anderen Bereich, sage ich mal. Ja. Also ähm, ich äh, fange mal bei meinem Mann an, also der ist ja gelernter Grafiker und der hat äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, hat er Gastronomen betreut, indem er die äh, Logos hergestellt hat, die Getränkekarten äh, und halt einfach so dieses ganze drumrum. also das, was man eigentlich am Ende des Tages nicht sieht, also die Person dahinter, die da steht. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, er ist halt gelernter Grafiker und ähm, da haben wir uns natürlich dann auch auf meiner Arbeitsstelle kennengelernt. Äh, ich habe ja zu dem Zeitpunkt äh, die Geschäftsleitung in einem Restaurant bei uns in Bonn gemacht. Mhm. Ähm, ja, immer noch keine Bar, das stimmt. Äh, ich habe aber tatsächlich auch noch vor meinem äh, Studium, ich habe ja ähm, BWL studiert und während des Studiums äh, habe ich in äh, Clubs gearbeitet als Barkeeperin. Fast äh, drei Jahre lang. Und ähm, da waren natürlich so meine ersten Barerfahrungen. Mhm. Dann wie gesagt, in das Restaurant gewechselt, hatte mehrere Gründe, es war halt einfach, also im Club arbeiten ist schon... Äh, ja, und äh, ich bin da auch so jemand, ne, der dann auch schnell reinrutscht und äh, schnell äh, auch ein bisschen Verantwortung übernimmt. Ich äh, bin dann auch äh, Teamleiterin schnell geworden und äh, das ist halt so eine Kette gewesen. Die hatten drei Clubs und dann hat man dann um 22 Uhr oder 21 Uhr meistens in dem einen angefangen, dann äh, schlussende um 5 Uhr morgens und ist dann noch in den anderen Club zur After-Hour gewechselt und hat dann nochmal bis 10 Uhr morgens äh, durchgearbeitet. Das ja, das kann halt man nicht, ähm, nicht genau. jahrelang machen, das ja. ist halt
0: einfach. Das kann man halt auch nur, wenn man jung ist.
1: Ja, also ich habe es dann die drei Jahre durchgezogen, das war auch schön und alles gut, aber äh, dann war ich auch froh, dass da dieses... Ähm, oder besser gesagt, also das Restaurant, wo ich dann mich zu Hause gefühlt habe, mich dann angefragt hat, ob ich denn nicht Lust hätte, da einfach mal auszuhelfen. Und das habe ich gemacht und dann wurde es dann auch wieder ganz schnell äh, mehr und ähm, während des Studiums, wie gesagt, und äh, da kam es zu einem ähm, etwas unangenehmen Ereignis. Also meinem Chef ging es nicht so gut und äh, der hatte mich dann gefragt, ob ich nicht äh, das übernehmen möchte. Ja, da war ich sehr dankbar und die Herausforderung habe ich sehr gerne angenommen. Und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht.
0: Das heißt, da warst du quasi ähm, Restaurantleiterin?
1: Genau. Und da mhm. habe ich dann auch ähm, das Studium dann in dem Moment pausieren lassen.
0: Ja, das heißt, da konntest du eigentlich jetzt so im Rückblick gesehen schon so erste Erfahrungen als Chefin machen?
1: Ja, also es war halt mega. Ne? Also das war wirklich, das ist halt ein... Ähm, großer Betrieb auch, äh, war halt schon enorm.
0: Ja, und ja, dann war es so, dass ihr euch quasi kennengelernt hattest, du und dein Mann, beide in diesem Restaurant.
1: Genau, genau.
0: Und wie kam es dann dazu, dass ihr beide auf die ähm, auf die lustige Idee gekommen seid, eine Bar aufzumachen?
1: <lacht> ja, im Nachhinein muss man sagen, das war eine sehr lustige <lacht> Idee. <lacht> <lacht> ähm, also für mich stand auch schon immer fest, dass ich mich selbstständig machen möchte, da ich aber auch sehr viel in der Modebranche gearbeitet habe, war es für mich nie so deutlich, dass man in der Gastronomie bleibt. Also ich habe mir das immer so ein bisschen offen gelassen und ich war auch zu dem Zeitpunkt, als mein äh, jetziger Mann äh, da schon Hummeln im Hintern hatte, war ich eigentlich noch so, ich war auch zufrieden in meinem Betrieb und alles und er war da schon sehr auf Jück, sage ich mal, äh, sich ein Lokal auszusuchen und alles so und Er wollte aber zu dem Zeitpunkt eine Sportsbar aufmachen.
0: Mhm.
1: Und das wollte er mit äh, einem Kollegen machen. Ja, aber wie das so ist, also es ist manchmal auch schwierig, weil man sich halt auf andere Personen verlässt und man muss sich halt gegenseitig zu 100 Prozent vertrauen und das war dann halt nicht da. Und ja, da war mein Mann halt so ein bisschen unglücklich. Und ich weiß auch gar nicht, wie es so recht dazu gekommen ist. Und äh, da stand ich da. Ich hatte da glaube ich auch so einen etwas härteren Tag auf der Arbeit gab und habe mir gedacht, du eigentlich das, was ich gerade hier an Arbeit äh, für jemand anderes reinstecke, das äh, kann ich dann auch genauso gut für meinen Mann und für unser Wohl dann machen. Ja. Und da habe ich ihm halt einfach angeboten, du dann, äh, warum machen wir beide nicht was zusammen? Und irgendwie hat es direkt so Klick gemacht und wir haben es überhaupt nicht angezweifelt und waren direkt so auf einer Wellenlänge und haben gesagt, ja, ey. Warum nicht? Also ganz ernst, ne? Ja. Und dann haben wir uns natürlich äh, Lokalitäten auch mal angeschaut und dann auch so äh, erstmal sich überhaupt inspirieren lassen. Und da wussten wir auch gar nicht, wo die Reise hingeht. Wir wollten uns das auch so ein bisschen offen lassen. Wir hatten uns natürlich viel äh, Gedanken darüber gemacht, was äh, fehlt in Bonn, was, was möchte Bonn. Und äh, da haben wir gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen uns auch so in Europa umgucken. Und dann ähm, ging es dann auch schnell äh, nach Schottland, äh, nach Irland sind wir geflogen, wir sind in äh, London gewesen und wollten uns einfach so mal ein bisschen was anschauen. Dann kam es dann natürlich zu der Location, in der wir uns ja jetzt befinden. Das war äh, ja fast schon gewollt, würde ich fast sagen. Mein Chef, äh, der hatte dann so zwischen Tür und Angel so ein Lokal angeboten bekommen, was äh, relativ klein für seinen Geschmack war, das äh, jetzige Jacob natürlich, <lacht> ähm, und äh, ich, ich, ich bin wirklich so an ihm vorbeigelaufen. Er so, ach, mir ist gerade was angeboten worden, dies, das. Und hat das wirklich so in den Raum geworfen. Und ich so, du, wo ist das nun mal genau? Und der so, ja, da und da. Und da bin ich tatsächlich noch mit meiner Schürze aus diesem Laden gelaufen. Geil. Und es war wirklich, wirklich um die Ecke. Und ähm, weil ich hatte so eine Ahnung, wo es ist. Aber ähm, nee, also ich, erst dann erstmal rausgelaufen und stehe dann da so vor, vor, vor der geschlossenen Tür. Das war damals ein Nähladen. Also so ein Nähstoffladen. und ähm, ist ja auch
0: witzig, du, die aus der Modebranche kommt, dass da, ja, da ein Stoffladen drin stimmt. war.
1: Stimmt, also da habe ich jetzt mal gedacht und äh, ja, das war halt relativ spät. Das war halt, ja. ich glaube so 23 Uhr oder so und dann stehe ich da so davor und denke so ah und ich habe mich direkt verliebt. Also es war halt einfach die Außenfassade. Das erinnert so ein bisschen an so ein Fachwerkhaus und das hatte einfach so viel Charme und ich fand den einfach so super niedlich den Laden. Mhm. Ja und dann habe ich meinen Mann angerufen und äh, meinte so du, ich ähm, ich war nicht drin keine Ahnung aber wir nehmen den Laden. <lacht> Geil. Nee, es war halt einfach so, wirklich, äh, ich, ich habe es einfach so gespürt. War mhm. einfach wirklich so, da ist direkt irgendwie was das hat äh, bei mir. Ja, war, war wirklich so.
0: Lieber auf und, den ersten
1: äh, Blick. Ja, ja. Und dann ähm, bin ich wieder zurückgelaufen und sage ich so, ja, hier, ähm, wem gehört denn das Gebäude? Und dann hat sich herausgestellt, dass ein gemeinsamer Freund von uns war, den ich da auch schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fünf Jahre kannte. War dann halt natürlich sehr groß die Überraschung, dass er Immobilienbesitzer ist. Er ist halt auch so in so einem, ja, der ist in meinem Alter jetzt, ja. Und da ähm, denke ich mir so: Ach krass, <lacht> so unterschätzt man die Leute. Ne? und äh, Wahnsinn. Ähm, habe ich natürlich mit meinem Telefon gegriffen, habe ihn angerufen. Da sage ich so: Hier, äh, du hast es ja gerade meinem Chef angeboten. Ich wäre interessiert. Sagte so: Ah, okay, alles klar. Ja, und dann hat man sich direkt am nächsten Tag zusammengetroffen. Ne? Hab, äh, äh, der Semmo war natürlich auch dabei. Und dann haben wir ihn auf seiner Arbeitsstelle äh, besucht und haben ihm dann so ein bisschen was vorgestellt. Und er so, ach wisst ihr was, ganz im Ernst, ich habe nicht viel zu verlieren, ich vertraue euch da, macht einfach. Und wir so, okay, alles klar. Also ja, Es war auf jeden Fall 2015 im Frühjahr. Mhm. Mhm. Und da hat er uns dann nämlich schon gesagt, dass dann halt der Vertrag ausläuft, aber erst im Dezember. Das heißt, wir hatten ein Dreivierteljahr Zeit, uns damit zu beschäftigen, was werden wir überhaupt damit machen. Das war natürlich ja. super. Ja, und äh, lustigerweise hat sich einfach der Semmo in dieser Zeit, in diesem Dreivierteljahr äh, damit auseinandergesetzt, äh, Drinks zu lernen. Und äh, der, der, also ich, ich, das grenzt an ein Wunder und heute ist es ja immer noch so, dass er gefragt wird, äh, wie, wer hat dir das alles beigebracht? Und er einfach sagt, ich habe mir das alles selber beigebracht. Sehr geil, Also es ist cool. echt heftig, wirklich. Also er ist aber auch so jemand, wenn er was will. Ne, hat das, ich da äh, setzt sich da reingesetzt. Ja, ist ja, einfach so. Ja.
0: In dem Moment, wo es klar war, dass ihr zusammen was aufmacht, er eben nicht nur im Hintergrund sein will, sondern auch am Triesen stehen will. Ja,
1: Ja, definitiv.
0: Um das gerade noch mal so ein bisschen ähm, kurz zusammenzufassen, ähm, was du erzählt hast. Also Step 1 war ja so ein bisschen, dass man den richtigen Partner an der Hand hat, wenn Ganz man sowas stemmen will, dem man eben richtig. vertraut und wo es funktioniert. Und dann fand ich interessant, du hast gesagt, ihr habt euch auch umgeschaut, was braucht Bonn. Also, dass man wirklich auch mal so schaut, was braucht der Markt? Ähm, ja. Was gibt's schon, was gibt's noch nicht? Dann habt ihr euch quasi als Step 3 inspirieren lassen, in anderen Städten seid ein bisschen gereicht, habt gereist, habt geschaut, ähm, was es alles so gibt. Ja, und dann war es schlussendlich wahrscheinlich, genau, an dem Step wären wir jetzt, in dem Moment, wo ihr die Location hattet, ähm, eben zu schauen, welches Konzept da funktioniert, oder? Weil ihr seid ja quasi so vorgegangen, dass ihr das finale Konzept des Old Jacobs gemacht habt, nachdem ihr den Laden gesehen habt. Und ihr habt nicht gesagt, wir wollen Konzept XY und suchen jetzt die richtige Ladenfläche, was wahrscheinlich schwieriger ist.
1: Genau, weil also, also unsere Variante ist eher ungewöhnlich, weil normalerweise, man arbeitet wahrscheinlich jahrelang als Bartender und malt sich dann aus, wie man seinen Laden einrichten würde und dieses und jenes Konzept äh, vollbringen möchte. Es ist, Bereitet aber einfach dann Schwierigkeiten, wenn es darum geht, die passende Location zu finden. Und wir haben uns dann halt einfach für die andere Variante entschieden. Also was
0: wahrscheinlich in Zeiten, also ich bekomme das ja hier in München mit, ist Es ist ja, also die, die Immobilienlage, das ist ja, kannst ja haken. ne? Also es ist ja der Wahnsinn. Ja. Und ja. Ich, ich glaube fast, dass es ähm, eine ganz coole Inspiration ist, das jetzt so von dir zu hören, dass man eben da eine gewisse, wenn man wenn man die Idee hat, was Eigenes aufmachen zu wollen, dass man eine gewisse Flexibilität wahrscheinlich haben sollte, wenn man ähm, dann doch innerhalb der nächsten fünf und nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre was finden will.
1: Ja, also, es, ne, also das gibt man ja auch dann nicht so gerne zu, aber dazu stehen wir auch. Also wir hatten schon so einen Plan B und auch Plan C, also wenn das mit der Bar dann nicht aufgeht, weil wir haben alles da reingesteckt.
0: Das finde ich total interessant, dass du sagst, dass ihr einen Plan B und Plan C hattest. Also ihr wisst, ihr werdet den Laden jetzt äh, in einem halben, dreiviertel Jahr aufmachen dürfen. Ähm, wie seid ihr jetzt vorgegangen?
1: Also, der beste Fall ist ja eingetroffen, dass wir halt einmal eine klassische Bar eröffnen konnten, aber dadurch, dass wir ja überhaupt nicht wussten, ob das aufgehen wird, weil wir haben ja auch nichts was irgendwie dem nahe kommt, was wir eigentlich gemacht haben, wussten wir halt einfach nicht, ob das funktionieren wird. Und natürlich war es halt so, gut, das ist halt so eine Sache, das wird man immer erleben, aber die Stimmen wurden laut, ob es jetzt in der Familie war, ob es einfach Fremde waren, ob es Kollegen waren, ob sowas überhaupt für Bonn funktioniert. Mhm. So, und dann haben natürlich Semmo und ich immer gesagt, und da muss man auch immer sehr selbstbewusst auftreten und sagen, natürlich geht das auf und alles drum und dran und wir haben unseren roten Faden, aber still und heimlich hatten wir ein Backup, also das war für uns ganz klar, also dass wenn wenn es irgendwie in der Anfangszeit äh, äh, doch sehr deutlich zu spüren ist, dass es nicht funktioniert, dass man da sehr schnell umswitchen kann. Dass man zum Beispiel dann doch mehr auf Bier geht. Wir hatten sogar überlegt, ob man dann viel mit so äh, frisch gepressten Frü äh, Säften arbeitet, also äh, tatsächlich eine mhm. ne Saftbar aufmacht, ich sage sorry. ich jetzt mal. Ja, sowas, eine Art. Da, da bin ich sehr dankbar, dass das nicht sein musste, ja.
0: Ich finde es ganz schön, dass du das jetzt gerade so erzählst mit diesem Plan B, denn eine meiner Fragen, die ich mir ähm, ja auch aufgeschrieben hatte, war eben, wie ihr in dem Moment, wo klar war, ihr macht jetzt den Laden auf und du hast das ja auch gerade so schön erläutert, es kamen die Zweifel von, von Freunden, von Familie, es kamen die Selbstzweifel. Wie seid ihr da so mit umgegangen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es dann doch, wenn man weiß, okay, jetzt mache ich das Ding auf. Also das sind ja zum einen auch einfach Existenzängste. Also... Ich kenne das ja auch als Selbstständige, ja, man, man geht all in, das heißt, man weiß noch nicht, ob, was man am nächsten Monat verdient. Du hattest vorher eine Festanstellung, ähm, du ja. wusstest, was du jeden Monat ähm, auf, dem, auf dem Zettel haben willst, wirst. Ähm, ich kenne das ja auch als Selbstständige, ich kann jetzt nicht sagen, was ich nächsten Monat verdienen werde. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo ihr dann quasi so wirklich so all in gegangen seid, wie bist du da, also kamen da die Ängste hoch und wie seid ihr damit so umgegangen?
1: Um, also da muss ich wirklich sagen, also das war der große Vorteil, dass wir halt zusammen war halt, waren und ja. und ja und uns gegenseitig auch gepusht haben und wenn der eine dann so ein bisschen dann am Zweifeln war, in den meisten Fällen war ich es tatsächlich, weil ich eher so die, äh, ja sag ich mal, ja ich will jetzt nicht sagen Pessimistin, aber vielleicht auch ein bisschen realistischer dran geht. Also du hast musst studiert, ne? Du ja. warst halt <lacht> Aber tatsächlich war es so, dass der äh, Semo sehr an die Anziehungskraft äh, glaubt und äh, sehr positiv an die Sache drangegangen ist und das sehr sehr wenig gebröckelt ist. Also und klar gab es dann auch so Momente, wo ich dann auch ihn aufgepäppelt habe, vor allen Dingen, wenn es darum ging, äh, wenn, wenn es um so körperliche Beschwerden dann auch ging und er auch einfach dann nicht mehr konnte, dann war es eher so, dass ich dann für ihn da sein konnte. Aber dieses äh, Mentale, da war er eine sehr große Stütze und da war er tatsächlich dann jemand, der gesagt hat, nee, das wird jetzt aufgehen und, und wir schaffen das auch.
0: Finde ich super, weil also ich glaube tatsächlich auch, ich bin auch jemand, der sich ziemlich damit beschäftigt, so von wegen, wie dein Mindset ist ist und was er ja gemacht hat ist im prinzip total positiv dran gegangen und aber auch einmal so dieses was kann schon passieren also das hilft mir zu hat mir zum beispiel auch schon oft in situation so die worst case situation ist halt einfach dass du halt wieder den Schritt zurückgehst, vielleicht ein bisschen Geld verloren hast, aber ich meine, du fällst auf die Füße, ihr habt beide irgendwo eine Ausbildung, du hättest wieder in einem Restaurant anfangen können, er hätte wieder seine Grafikerjobs machen können. So einmal sagen, so ja, Worst Case Situation ist auch Mund nicht so schlimm. Weithauern, ja, genau. Ja, ähm, aber finde find ich cool, dass ähm, ihr da euch quasi so gegenseitig dann auch einfach gepusht habt und ähm, Sambo da eben auch mit so einem positiven Mindset gegangen ist und eben gesagt hat, das klappt. Und ihr eben dann als wahrscheinlich auch so ein bisschen Zweifel, Zweifelbewältigungsmechanismus ähm, dann eben diesen Plan B euch auch einfach überlegt habt. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal ein guter Tipp. Ja, und dankbar war halt einfach auch so, ähm,
1: wer dadurch, dass wir ja diesen Stoffladen umgebaut haben und das haben wir ja alles dann... Ähm, also selbstständig finanziert, ohne dass der Vermieter da was mit reingegeben hat, hat er uns aber in dementsprechend eine sehr, sehr, sehr angenehme Miete angeboten. Ja. Das war natürlich dann auch so ein Grund, dass man gesagt hat, ja gut, dann ne? jetzt mal gucken, ja. was draus wird.
0: Ja. Das heißt, ihr seid dann um, genau, also jetzt haben wir uns quasi dafür entschieden, ihr nehmt den Laden, ähm, Ihr habt auch den Mut dazu. Ähm, ihr wisst jetzt auch schon vom Konzept her, wo es hingeht. Ja, und jetzt habt ihr da aber ja diesen Nähladen. Wie seid ihr dann, äh, habt ihr da selber Hand angelegt und zugepackt? Zu Oder ich glaube, du hattest mir ja auch schon mal erzählt, dass du auch das Interior Design quasi selber gemacht hast. Erzähl mal.
1: Ja, also natürlich ist der einfachste Weg, man man äh geht zu jemandem hin, der das tatsächlich dann auch gelernt und studiert hat, ja. ist natürlich ähm, eine massive Unterstützung, äh, war aber für uns zu keinem Zeitpunkt irgendwie äh, also erstens viel zu teuer, so muss man mhm. einfach mal sagen. Ja. Und ähm, irgendwie wollten wir auch nicht jemandem so diese Verantwortung in die Hände legen. Ich weiß nicht, das war, stand für uns auch von Anfang an klar. Ich kann ja zum Beispiel nicht zeichnen, so, ne? da fängt es ja schon an. So, Ich kann ja kaum jemandem dann irgendwie deutlich machen, wie ich mir das dann in meinem Kopf so vorgestellt habe oder besser gesagt wir beide. Und der Semmo dann aber zum Beispiel auch von Anfang an mir da vertraut hat, wenn, wenn es dann darum ging, die Fliesen auszusuchen, die Tapeten auszusuchen, die Deckenfarbe oder whatever, also eigentlich alles so. ne? Aber wir wollten das tatsächlich auch selber machen und viele Dinge, also ja klar, also so äh, Toiletten habe ich auch noch selbst tapeziert, das ging auch noch so, aber jetzt so den vorderen Raum zu tapezieren, also schon, das haben wir dann in andere Hände gelegt, aber ja, dass klar. dann jemand ist und dann sagt, äh, so, morgen kommt der El Elektriker, übermorgen kommt der Fliesenleger und so weiter und so fort. Also so jemanden hatten wir nicht und das mussten wir dann halt selber dann äh, machen und das äh, erforderte sehr viel Geduld und das war wirklich, das war sehr, sehr, sehr anstrengend, weil man ist dann natürlich dann um sieben Uhr morgens dann auf dem Bau, guckt, dass die ersten Handwerker ja auch antreffen, dass die überhaupt kommen. Wir hatten auch viele Tage, da ist dann einfach mal jemand nicht gekommen, dann ging es nicht weiter, dann haben sich die Handwerker Gegenseitig die Schuld zugeschoben, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Also, das war sehr, 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 sehr nervenaufreibend. Und, und da muss ich auch sagen, also, da habe ich dann auch wieder das Rauchen angefangen. Das muss ich bis heute eingestehen, was mir sehr wehgetan hat. Die Vorarbeiter sind ja. dran schuld. Also, es war wirklich, bis dann nicht an so einem Tag und dann, nörgelt wieder der Elektriker neben mir ja, und ich so, Albert, gib mir erstmal eine Zigarette so, und dann war wirklich dieses Rauchen wieder da und mein Mann, der nur so Kopfschütteln neben mir stand, sagt so, nein, das darf doch nicht wahr sein, und ja, aber so, so ist es halt gewesen ja, also das war äh, sehr, sehr äh, anstrengend aber so Thema Handwerker, das, äh, das ist echt lustig, also wenn man sich mit äh, anderen Barkollegen unterhält also das, das, ich habe noch nie bei jemandem gehört dass es irgendwie reibungslos verlaufen ist also das habe ich wirklich tatsächlich noch nie gehört aber mein Gott, ne, ist so ein bisschen Abenteuer muss halt auch sein, äh, was äh, viel spannender oder besser gesagt viel ähm, äh, aufregender war, äh, war tatsächlich ja dann auch die Konzession zu erhalten. Das ne? wollte ich dich jetzt nämlich ja.
0: fragen, weil ich wollte gerade sagen, da war ja jetzt ein Nähladen drin, das heißt, genau. da war ja noch keine gastro und genau. sag da mal, wie ihr vorgegangen seid.
1: Also äh, da muss tatsächlich sehr viel Vorlaufzeit sein und da muss man auch sagen, gut, dass wir dieses Dreivierteljahr hatten, weil ähm, also wenn man was gelernt hat, also einem Stadthaus Druck zu machen, das kann man schon mal vergessen. So, also mhm. sowas interessiert die Null.
0: Wo muss man das denn anmelden eigentlich? Ja,
1: also äh, es ist halt, ähm, ich habe mir das immer so schön vorgestellt wie so eine Treppe, ne? also man man oder wie gesagt, halt so eine Checkliste, also wenn ich das eine gemacht habe, dann kann ich das zweite machen und so weiter und so fort. Ja. Ist total romantisch, funktioniert aber eigentlich gar nicht, also vor allen Dingen, wenn es dann um so eine Konzession geht, ähm, weil da halt auch mehrere Instanzen halt miteinander arbeiten, also bei uns war es ja Die dann zum Beispiel, miteinander arbeiten. genau, so sieht es nämlich aus, das ist nämlich das Gewerbeamt und in einem anderen Fall ist es halt das Bauamt okay. und ähm, man muss ja zum dem erstmal eine Baugenehmigung überhaupt erhalten, ähm, und äh, daraufhin äh, letztendlich, irgendwann kann man dann die Konzession beantragen oder besser gesagt, die Konzession bekommt man dann auch erst, wenn das Gebäude abgenommen wurde. So, das heißt aber, ähm, es ist so ein bisschen äh, da weiß ich halt so ein bisschen auch die Katze in den Schwanz, weil das Problem ist ja, ähm, die Sachen zu beantragen, dafür muss man ja zum Beispiel ja auch schon den Pachtvertrag haben, ist ja klar eigentlich. Ja. Aber da denkt man sich ja so, ich habe jetzt einen Pachtvertrag an der Backe und mein Vermieter interessiert das ja dann auch am Ende des Tages nicht, ob ich da Probleme habe, die Konzession zu bekommen und ich habe den ja jetzt an der Backe und wenn ich dann aber tatsächlich am Ende des Tages die Konzession nicht bekomme oder irgendwas mit dem Haus ist, dann stehe ich dann da. Mhm. Und äh, genauso ist es ja zum Beispiel auch, wenn man äh, Kredit beantragt oder äh, dergleichen, dann ist es halt wieder das Gleiche. Da braucht man ja auch erstmal den Mietvertrag und die wollen ja eigentlich auch sehen, dass man ja die Konzession bekommt. So, aber so. Und jeder Schmied. will eigentlich so ein bisschen sich absichern, so, dass das ja rund läuft und man versucht irgendwie so ein bisschen so, sag ich mal, fast schon Löcher zu stopfen. Aber am Ende des Tages kann man es niemandem versprechen. Das geht gar nicht. Ja. Und wir haben ja dann auch erst als alles stand, ist ja klar, weil erst wenn dann zum Beispiel die TK auch eingebaut wurde, dann werden ja zum Beispiel so Notausgänge überprüft oder so, dass man ja Durchgänge ja auch bestimmte freilassen muss. Du musst
0: beim beim Bauamt musst du Genau wahrscheinlich erstmal erfragen, was da alles so für Vorschriften eingehalten werden müssen, oder? Da gibt's genau, ja genau. Also,
1: also, eins, was mir ganz äh, krass im Kopf äh, hängen geblieben ist, also es müssen halt immer ähm, 90 Zentimeter da sein. Mhm. Zwischen einer Wand, sage ich mal, und dem nächstmöglichen Eckpunkt.
0: Also, es gibt äh. quasi ganz rigide Vorschriften, die einfach eingehalten werden müssen bei einer Location von der und der Größe, die mal für die Gastronomie eingesetzt werden soll. So, genau, oder?
1: und ähm, mhm. das Ding ist ja auch vor allen Dingen, wenn man ja so eine Neugastronomie beantragt, dann ist es halt, ich glaube, das war jetzt auch, ich glaube, das gibt es jetzt auch erst ab 2015 war es, oder 2014, ähm, dass man, wenn man so also eine Neugastronomie gründet, dass man äh, eine behindertengerechte Toilette hat und äh, das alles stufenlos ist was bei uns überhaupt nicht der Fall, also es wäre überhaupt nicht möglich gewesen. So. Und äh, da hat aber dann auch nicht am ersten Tag jemand gesagt, auch da seid ihr raus, müsst ihr nicht, sondern so, ja, das schauen wir uns mal an. So, und dieses schauen wir uns mal an, das waren dann zwei, drei Monate. Aber zwei, drei Monate macht man ja weiter und ähm, hofft. Und hofft natürlich, dass es dann aufgeht und dann bekommt man entweder dann die Neuigkeit und die positive Nachricht, dass, dass man außen vor ist und das nicht bauen muss, was tatsächlich bei 55 Quadratmetern, ich glaube, die halbe Gastfläche gewesen wäre, die behindertengerechte Toilette, ja. oder dass man es dann machen muss so und dann steckst du da auch nicht drin. Aber ja, das blieb uns dann zum Glück erspart, weil die dann auch einfach eingesehen haben, für die Größe ist es einfach nicht möglich und die, die baulichen Maßnahmen wären einfach zu enorm gewesen.
0: Und dann, ja. wenn man quasi dann den Segen vom Bauamt hat, dann kann man erfragen, ob man die Konzession bekommt oder wie?
1: Ich muss eingestehen, also auf jeden Fall war es mit dem Bauamt, das wurde dann abgenommen und... Ich weiß gar nicht die Reihenfolge mehr genau. Ich,
0: ich weiß es jetzt nicht mehr leider es, zu hoch. Ist, ist ja auch nicht so, ähm, ja. ist ja auch nicht so schlimm. Also es geht auf jeden Fall darum, dass man das irgendwie so parallel anleiern muss und dann ähm, quasi gucken muss, dass man das eine und das andere unter einen Hut kriegt und die Ämter arbeiten dann aber wahrscheinlich auch nicht so geil zusammen, als dass das so reibungslos ist. Also da kann man sich auf einigen Stress einstellen.
1: Ja. Also das muss man auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist nichts für jemanden, der einfach nur so seine Häkchen gerne macht. Also es kann einfach zu jedem Zeitpunkt so sein. Das hatte ich, wie gesagt, jemandem bildlich dann auch mal so äh, verdeutlicht. Also das muss man sich so vorstellen wie so ein Kreis. Man steigt halt ein, man kann aber zu jedem Moment rausfallen und alles ist weg.
0: Da heißt es eigentlich, also einfach Nerven bewahren, oder? Ja. Weil, also da kann ja. man ja gar nichts machen, weil du bist ja in dem Moment auch irgendwo abhängig von dieser... Bürokratie. So,
1: also in den meisten Fällen ist es natürlich deutlich einfacher, wenn man einfach eine bestehende Gastronomie übernimmt, was wir tatsächlich ja dann auch mit dem zweiten Laden gemacht haben mhm. und man direkt auch gespürt hat, oi, ach so, <lacht> Easy. Okay, das, das ist ein bisschen angenehmer. Nee, weil Nee, Wie gesagt, also bei dem ersten Laden, jetzt war natürlich die, ähm, die Behindertentoilette, aber was wir zum Beispiel auf jeden Fall machen mussten, war ähm, Schall und Feuerschutz. Die De äh, Decken mussten aufgerissen werden, neue mussten eingerichtet werden und so weiter und so fort. Und das ja. war halt Echt übel. Und das hat auch äh, echt viel Geld gekostet. Wenn man dann zum Beispiel so ein Papier bekommen würde und da würde dann stehen, diese und diese Platten bitte reinlegen und so weiter und so fort. Also man verlässt sich dann am Ende des Tages auf den Handwerker, der dann sagt, das sind diese Platten und das ja. sind die richtigen. Weil äh, wenn dir da jemand blöd kommt, dann der macht dir da ja auch ein Loch in die Decke rein und guckt sich das dann an, ob das dann die tatsächlich die richtigen Platten sind, die dann ja. verwendet wurden. Ne?
0: Ja. Das heißt, ja. man sollte also vielleicht auch noch so, um das rauszuziehen, man sollte auf jeden Fall auch Handwerker an der Hand haben, die einem irgendwie persönlich empfohlen wurden am besten. Ja, auf also auf
1: jeden Fall Handwerker, die äh, mit Gastronomie zu tun haben. Also das ja. erleichtert enorm ja. einiges, also ja. wirklich. Und was ganz, ganz wichtig ist, immer aber auch ganz viele Anfragen, weil was was da für Preisspannen sind, was da für Preisunterschiede sind, das ist krass. Also auch wenn man Beispiel anholen. Genau. Also bei uns war es zum Beispiel auch ganz krass, äh, auf den, den wir uns am meisten verlassen haben, so mhm. wieder dieses große Wort, der hat uns am meisten dann am, am Anfang hängen gelassen. Also das war tatsächlich so. Da hat man dann sehr lange auf den Kostenvoranschlag gewartet und das war halt ein Bekannter eigentlich. Und ähm, ja. äh, das war sehr unangenehm. Und da hat man dann gesagt, nee, also jetzt bis hierhin und weiter nicht. Jetzt haben wir genug Zeit und Geld verloren. Und da haben wir dann angefangen, dann wirklich uns nicht irgendwie auf Bekannte zu verlassen. Das ja. war das Schlimmste, was wir machen konnten zu dem Zeitpunkt. Das hat wirklich richtig wehgetan.
0: Einmal ganz kurz, bevor wir, weil ich glaube, wir sollten dann zum, zur zweiten Bar übergehen. Ja. Eine ganz kleine Frage. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen magst. Ähm, ihr hattet quasi, ihr habt das nicht aus eigenen Ersparnissen gemacht, sondern ihr habt ähm, euch da einen Kredit geholt oder wie seid ihr da von der finanziellen ähm. Seite? Das wir ist ja hatten, auch nochmal so ein echt schwieriger
1: ja, ja, Punkt. Ja. Ne? Also. Ja. also als allererstes ist es so, dass wir viel mehr reingesteckt haben, als wir wollten. Oder uns besser gesagt vorgestellt haben. Wir hatten, also für mich stand ja auch schon sehr lange klar fest, dass ich mich selbstständig machen werde. Und ich hatte mir zum Glück ein bisschen was angespart. Mhm. Semmo hatte sich auch ein bisschen was angespart. Also es war auf jeden Fall was da, aber das war halt bei weitem nicht das, was wir gebraucht hätten. Ja, und das Problem ist vor allen Dingen bei zwei äh, jung äh, kindern die vielleicht jetzt aber auch nicht ganz so krass aus diesem Bereich kommen, ist es halt schwer, dann zur Bank zu gehen und äh, nach Geld zu fragen, weil äh, bei Gastronomie leuchten da direkt alle äh, leuchten rot, ganz und rot. Und bei
0: selbstständig auch.
1: Oh, ist ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Auf
0: jeden Fall ähm,
1: äh, sind wir tatsächlich dann zu einer Brauerei gegangen. Also das war auch auf Anraten von meinem äh, damaligen Chef der selbst auch so seinen Laden dann äh, finanziert hat damals und mir dann gesagt hat, auch das wäre alles ganz toll und ganz schön und alles drum und dran, äh, hat natürlich einen sehr großen Nachteil, man muss auf jeden Fall Bier anbieten und ähm, was wir eigentlich nicht machen wollten, aber so den Schuh haben wir dann halt gefressen und gesagt, okay, mhm. das, wenn das dann halt der Fall ist und das ging äh, relativ unkompliziert, muss man sagen und mhm. da sind die Brauereien natürlich auch hinterher, klar, die binden dann einen für eine, sehr lange Zeit, muss man auch sagen. Und ähm, ich muss jetzt aber auch äh, ganz kräftig auf äh, Holz klopfen. Also da sind wir zum Glück raus aus dem Vertrag. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte.
0: Okay, okay. Das ist, macht dann nochmal eine eigene Podcast-Episode.
1: Ja, also das ist, also das ist ein sehr spannendes äh, Erlebnis gewesen und äh, auch Erf Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Und ich bin aber wirklich tatsächlich einfach froh, wie es ausgegangen ist, weil äh, normalerweise kommt man auf sowas nicht raus. Ja, so. Man ist, verkauft da ja so ein bisschen so. seine Seele dann einfach, ne? Ja, und jetzt ist es halt einfach so, wir sind frei, wir haben ja auch direkt das äh, Bier auch äh, wieder weggelassen und die Zapfanlage wird ja jetzt auch demontiert, also äh, abmontiert. Also es war schon sehr angenehm, als ja. dann die, letztendlich die Nachricht kam, ihr seid raus. Und das wäre einfach so, ach. Oh.
0: Gott sei okay. <lacht> ja, wenn es halt auch einfach nicht zum Konzept passt. Also es gibt ja, ja Konzepte, da passt es ja. total rein. Da ist es ja, kein klar. Problem, wenn du quasi die Brauerei als Sugar Daddy hast, unter Anführungszeichen. Okay, das heißt, ihr hattet jetzt quasi die Kohle. Es hat dann auch alles geklappt mit den Konzessionen. Ähm, die ersten Monate liefen an. Wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr viel Werbung gemacht, viel Marketing? Oder war es eher so, dadurch, dass Bond klein ist und man sich kennt, dass es so ein bisschen auch... Mund-zu-Mund-Propaganda war,
1: also da waren ähm, Semmo und ich anfangs äh, überhaupt nicht einer Meinung. Also das war so, klar, Semmo kommt aus Marketing, äh, der, der ist halt werbeaffin und alles drum drumherum. Er war schon sehr hinterher, dann groß Werbung machen zu wollen. Flyer verteilt. Ja, ja, das vielleicht nicht. Aber äh, ob äh, jetzt zum Beispiel ist, dass man ja in Hotels dann Flyer hinterlegt, dass man äh, Taxifahrer aktiv anspricht und solche Dinge. Ich war da nicht so begeistert von, weil, ähm, also das Schöne war ja, wie gesagt, wir hatten nicht so den Druck monatlich, weil äh, sehr kleiner Laden, wir brauchten eigentlich unter der Woche gar kein Personal. Wir hatten Freitag, Samstag, hatten wir äh, zwei Aushilfen. Aber ansonsten stand ich daher halt mit Semmo. Alleine so. Klar, ja. wir müssen irgendwie von irgendwas leben, aber dann ist es halt einfach so, dann stellt man sich vor, dass man halt eine Woche dann Toastbrot isst. Ist halt einfach so. Ne? Genau, also solange man ja keine Verantwortung für jemand ja. trägt, ist es halt ein bisschen angenehmer. Ich war von Anfang an irgendwie drauf aus, dass ähm, wir erstmal langsam überhaupt reinkommen, dass wir nicht von Anfang an irgendwie so äh, überfordert sind, vor allen Dingen, äh, weil wir ja einfach auch nicht erprobt sind und... Äh, Reinzuwachsen, war für mich so der vernünftigere Weg, sage ich mal. Ja. Und was äh, richtig ähm, aufgegangen ist, wir waren einfach sehr hinterher, also dass man uns so ein bisschen entdeckt, also so als so ein Insider halt und sagt, äh, genau, du, ich bin da vorbeigelaufen, ich bin da einfach reingegangen und wow und überhaupt. Und das war so, was, was uns so in den Kopfen äh, rumgeschwebt ist, was einfach so sehr romantisch natürlich ist, aber tatsächlich so aufgegangen ist. Und das war halt, da, da das war das mit am Schönste, was sich so entwickelt hat. Äh, wir müssen nicht irgendwie eine Erwartung irgendwie ähm, aufrechterhalten, die irgendwie. Durch, durch Flyer, durch ja. genau, genau, und jetzt so, ah, ich habe da so einen Flyer und dann kommt er mit so einem Flyer rein und sagt am besten noch so, ja, hier ist so ein Angebot oder was auch immer, das wollten wir alles nicht. Ihr, seid das
0: sogar Ihr habt quasi genau. diesen Überraschungseffekt euch genau. zu eigen gemacht.
1: Ja, einfach so wirklich dran vorbeigelaufen und so, ey, was ist das? Das habe ich so noch nie gesehen in Bonn und das war wirklich super, weil da hat man dann auch wirklich an der Resonanz und vor allen Dingen an den vielen positiven Bewertungen, ob es jetzt Google oder Facebook war, da hat man einfach gesehen, es ist aufgegangen. Es ist tatsächlich ja. aufgegangen. Und die haben das dann wirklich dann so romantisch dann auch geschrieben, so, ne, hey, die macht ja auch überhaupt gar keine Werbung und ich habe mich so gefreut, zu euch entdeckt zu haben und du denkst, ja, genau, das wollten wir.
0: Geil, total schön. Ja, da hat äh, wahrscheinlich das positive Denken von Servo einiges dazu beigetragen. Hus Auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch vielleicht nochmal was ein bisschen mit Bonn zu tun hat, dadurch, dass da auch nicht so eine hohe Cocktailbardichte ist, dass es vielleicht so ist, dass ihr da nochmal mehr was Besonderes wart, oder? Dadurch alleine. Ja. Schon. Nee, klar, auf jeden Fall. Ja.
1: Also wir, wir waren ja jetzt auch nicht zum Beispiel dann, sage ich jetzt mal, als Beispiel die dritte Bar und dass man uns genau. dann vergleichen konnte Hand, ja. äh, mit, mit einer anderen Bar. Da einfach ja. nicht.
0: Da habt so. ihr halt einfach mhm. wirklich, das war ja total clever, dass ihr eben auch vorher geschaut habt, was gibt es schon.
1: Definitiv und wir werden ja jetzt auch immer die Ersten bleiben. Das ist halt das, 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 das muss ich sagen, da sind wir sehr, sehr, sehr stolz drauf.
0: Geil. Wirklich. Ja, und jetzt war es so, dass quasi aufgegangen ist, die Leute kamen immer mehr rein, es hat sich rumgesprochen, ihr hattet auch dadurch die Gäste, die ihr euch wahrscheinlich gewünscht habt, nämlich die, die da wirklich irgendwo auch mit Herzblut dabei sind. Ähm, ihr konntet euch vielleicht leisten, die ein oder andere Person jetzt noch dazu einzustellen. Und dann kam der zweite Laden. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, also... Oder? Ja, also so, so ganz
1: grob gesagt, äh, ja. Also es war ja tatsächlich so. Also April 2015 haben wir aufgemacht und wir haben uns 2015 im August, Ende August, ich meine Anfang September, den zweiten Laden angeschaut. Das war aber tatsächlich eine ganz... Äh, Spannende Geschichte, sage ich mal, ähm, weil das Objekt, das ist tatsächlich meinem Mann vor dem Jacob schon angeboten worden, weil mhm. dieses äh, der, der, der zweite Laden, der gehört zum Gebäudekomplex, wo ich gearbeitet habe in dem Restaurant. Ah, das ist die gleiche Eigentümerin. So Und ich habe ja halt die Eigentümerin immer gekannt. Und ähm, auf jeden Fall saß der Sembo schon mal an dem Tisch mit dieser Eigentümerin und hat ihr damals dieses Konzept vorgestellt. Ich glaube, da war es dann halt noch die äh, Sportsbar, genau. Und ähm, die sind aber nicht zusammengekommen. Besser gesagt, also ich war jetzt nicht so der Fan von dem Objekt, sage mhm. ich mal. Weil zu dem Zeitpunkt war es halt äh, sehr runtergekommen. Ich, ich empfand die Lage als sehr schwierig, weil es ist halt an der Hauptstraße gelegen, keine Außengastronomie, die Fixkosten waren enorm, weil weil das Objekt auch einfach mal 120 Quadratmeter Gastfläche hat und ich fand es einfach zu groß, also auch einfach das Risiko ja. empfand ich einfach als zu enorm und ich habe ihm damals davon abgeraten und ähm, zu der gleichen Zeit, als wir aber ja das äh, Jacob dann eröffnet haben, ist tatsächlich auch jemand anderes dann äh, nochmal da reingegangen in dieses äh, Objekt und hat äh, sehr viel Geld nochmal reingesteckt. Da, die haben die Böden neu gemacht, die Toiletten neu gemacht, also wirklich alles, was, so, mhm. was mir so ein Dorn im Auge war. Und ähm, ja, die zwei äh, haben es leider nicht gepackt, äh, hatte mehrere Gründe. Und, ähm, wollten, das wollten das Ding das wieder loswerden. Ja, so ganz blöd gesagt, ja. Und da ist dann äh, die ähm, Eigentümerin nochmal auf uns zugekommen, die hatte dann natürlich auch mitbekommen, dass wir einen schönen Laden aufgemacht haben und äh, hatte uns dann äh, kontaktiert und gefragt, wie es denn aussieht, ob wir nicht Lust hätten, uns das nochmal anzuschauen. Ja, und dann war es wirklich einfach so ein Nachmittag, wo dann uns äh, die, äh, die damaligen Pächter dann kontaktiert haben und einfach so, äh, ich, ich ich weiß noch ganz genau, wie es war, ich saß so auf dem Sofa, hatte so meinen äh, Mittagsteller auf dem Schoß äh, liegen und äh, der Semmo am Telefonieren ist und dann sagt, du, so, wir gucken uns das nur ganz kurz mal an, so. <lacht> und ich so, so oh und der hat mich aber so jückig gemacht weil ich ich war tatsächlich selber noch nie in dem Objekt drin mhm. und ich war einfach so mal dran interessiert mir das Ding mal anzugucken aber das war wirklich so wirklich einfach mal kurz nur mal an. An. ja ja und dann gehen wir da rein und wie gesagt ich war ja das erste Mal im Objekt und ich habe einfach so viel Potenzial in dem Laden gesehen das war unglaublich und man ist dann schnell ins Gespräch gekommen und ich fand die zwei auch sehr sympathisch und ähm, die haben mir schon sehr leid getan, muss ich auch sagen, weil die, wie gesagt, ja auch, wir waren ja in der gleichen Lage, viel Geld investiert und bei ihnen ist es halt einfach nicht aufgegangen und dann natürlich fühlt man da sehr mit. Als mir dann oder uns dann auch deutlich gemacht haben, wie viel Geld die da reingesteckt haben, war natürlich für mich auch so, ja, die werden auf jeden Fall einen enormen Abschlag haben wollen für das Objekt. So. Und deswegen war das für uns vom Tisch. Ich meine, wir waren gerade so, dass äh, wir wieder, jetzt... Wieder bei äh, Null genau, wahrscheinlich, ne? Genau, so, ja. ne? dass man jetzt vielleicht nicht mehr wieder Toastbrot essen muss. Und, Sondern Toastbrot und, mit Butter. Ja, ja. und dann haben die aber so mhm. niedrig angesetzt, dass äh, ich gedacht habe, Alter, das kann nicht sein. So, ne? Habt ihr aber, auch ein
0: paar Nullen vergessen? Ja, also Krass. ganz im Ernst, ja.
1: Oh Mann, die haben so einen Druck, weil die halt einfach eine, eine Miete zu zahlen haben. Mhm die denen halt gerade viel mehr äh, Kopfschmerzen bereitet als äh, diese Abschlagssumme und die einfach so schnell wie möglich raus wollten. Mhm. Ja, und zu dem Objekt muss man sagen, es ist meiner Meinung nach das einzige Ding in ganz Bonn, ähm, was keine Probleme wegen Anwohnern hat. Also, weil es halt einfach so ein Gebäudekomplex ist, du hast, äh, du hast äh, keine Wohnungen drüber, du hast nichts gegenüber, gegenüber haben wir das Amtsgericht. Äh, also es ist halt nichts irgendwie, das irgendwer auf die Idee kommen, könnte sich ja. dazu beschweren. Es war halt mega. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es halt mit dem Jacob so, über dem Jacob haben wir nämlich Wohnungen und da war dann eine Nachbarin, die sehr penetrant uns da auch äh, Strich durch Rechnung immer machen wollte. Mhm. Und da war, das war mir dann auch so ein bisschen leid und es war auch mhm. ein bisschen anstrengend. Und äh, am Ende des Tages äh, kann es natürlich sein, dass du wegen sowas dann auch mal deine Konzession verlierst. Bezahlen. Gut, das ist halt ja. sehr schwarz ausgemalt, aber... Nö,
0: das kann ganz rucki-zucki gehen. Ja. Ja. Also ist hier in ja. München das ist das ja auch ein Riesenthema mit äh, Nachbarn und so. Ich, Du hast das Potenzial gesehen, in dem neuen Laden ein ergänzendes Konzept zu eurem Bestehenden ja. zu machen, indem du nämlich gesagt hättest, alles, was wir im Old Jacob nicht können, können wir jetzt dort.
1: Ja, und da war nämlich tatsächlich dann die Idee, äh, länger aufzulassen, äh, das Ganze mit einem DJ zu bespielen, mehr auf Veranstaltungen zu gehen. Also das alles, was bei uns so gefehlt hat oder die Gäste sich gern gewünscht hätten oder gewünscht haben, dass wir das da realisieren können. Schau also schnell. so war auf jeden Fall die Idee. Mit zwei Bars in dem Bereich wäre noch lange noch nicht mal irgendwie der, der, der Bedarf gedeckt. Deswegen haben wir uns da eigentlich zu große Angst gemacht selber. Also dass wir gesagt haben, dass wir uns gegenseitig, also dass wir einfach dass halt nicht genug potenzielle Gäste da sein werden in der Stadt, um um zwei ähnliche Konzepte bedienen zu können. Das war halt so anfangs die die Angst. Aber ähm, jetzt, nachdem wir ja jetzt nochmal umgebaut haben... Okay. Ähm, war das total unbegründet. Das ja, hätte halt man auch vor Anfang nicht machen ne? müssen. Das ja. Heißt,
0: das heißt, ihr habt eigentlich, also um, um nochmal zu sagen, ihr habt dann die Gelegenheit beim Schopfe gebracht und habt dann gepackt und habt einfach gesagt, okay, ähm, der Abschlag ist so niedrig, ähm, wir gehen dieses Risiko jetzt einfach ein und erschaffen jetzt quasi eine Bar, die ein ergänzendes Konzept zu unserer jetzt bestehenden ist.
1: Ja, so sieht es aus. Und da war es dann tatsächlich so... Ähm, dass wir auf jeden Fall aus den Fehlern lernen konnten, die wir im Ersten so ein bisschen naiv, ja, es war halt einfach so, wenn man sich eine Theke ausgesucht hat, die war dann halt einfach total vom Preis überzogen und dann war es dann so, dass die Brauerei einem das so angeboten hat und gesagt hat, hier, dann bekommt ihr besondere Kondition, war alles Bullshit. Und so beim Zweiten war es so, da wir werden von einem super äh äh, unterstützt, äh, ja unterstützt vielleicht? und ja und die haben uns dann zum Beispiel die Theke als Leihgabe dahingestellt mhm. was natürlich dann direkt schon so so ein großer Batzen dann einfach weggefallen ist das war dann so die Gründe dass man gesagt hat okay die die Investition ist natürlich immer noch da und das was man da so ein bisschen an sich äh, wie gesagt angefangen hat zur Seite zu legen das hat man dann halt einfach nochmal gepackt und ähm, hat das dann nochmal da reingesteckt ja, ja. Aber es war halt nicht genug, um, sag ich mal, um alles dann zu seinen hundertprozentigen Wünschen erfüllen lassen zu können. Und da war es tatsächlich so, da haben wir so gut wie alles selbst gemacht. Also da war ich dann wirklich mit meinem Vater da. Äh, Ob es jetzt streichen war, das haben wir wirklich alles dann selbst gemacht, weil einfach die Kohle nicht da war.
0: Ja, ja aber das ist ja auch nochmal ein total wichtiger Hinweis, glaube ich, dass du halt wirklich guckst, dass du vielleicht auch selber oder auch in deinem Freundeskreis mit deiner Familie, keine Ahnung, ähm, halt wirklich da einfach auch versucht Kosten zu sparen, indem man einfach so viel wie möglich selber macht, ne?
1: Ja, also es ist halt ne, also es ist schon eine große Herausforderung, ne? Ja. Und äh, es muss ja schon so ein bisschen es muss ja am Ende gut aussehen. So, ne? Also es ist einem nicht damit geholfen, wenn man dann sagt, ich spare mir jetzt Kosten, aber es sieht dann halt einfach auch nicht Kacke besonders... Aus. Ja, ja, muss man einfach auch mal sagen. Ne? Ja. Also da bin ich auch kein großer Fan von. Und es war halt einfach so, man muss so ein bisschen so Entscheidungen treffen, was ist jetzt besonders wichtig für den Laden. Und ähm, also es ist halt so dieser Mix aus äh, sehr... Ähm, hochwertigen Materialien. Also wir hatten dann auch eine Tapete, so eine Leintapete, die extrem teuer war. Und wenn du die dann an die Wand gebracht hast, hat dann sicher jeder diese Wand angeschaut. oder Also es hat einen sehr großen äh,
0: Effekt. Äh,
1: Effekt gebracht für den ganzen Laden und jeder äh, hat die, also da standen wirklich Gäste vor dieser Tapete und haben die gestreichelt. Also es war halt mhm. total krass.
0: <lacht> und dann konntest du aber, weiß nicht, eine
1: etwas günstigere Deckenfarbe jetzt einfach mal sagen. Also so als Beispiel.
0: Dass du bei dir bei den Preisen, bei den Ausgaben einfach auch überlegst, wo setze ich meine Prio?
1: Ja, und Akzente vor allen Dingen zu setzen. Du musst schon so ein bisschen, okay, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. So, dieser Effekt muss da sein. Und dann zu sagen, und auch, und wie gesagt, also es waren halt Flamingos bei uns an der Tapete oder an den Wänden halt dran. Und dann hat halt jeder über diesen Laden gesprochen und jeder hat dann immer gesagt, das ist der Laden mit der Flamingo-Tapete. Gut, das haben wir richtig gemacht. Ja,
0: geil. <lacht> also wirklich so Hingucker schaffen, gucken, dass man ähm, Besonderheiten im Laden irgendwo hervorhebt die irgendwie was Besonderes sind und da dann eher rein investiert und dann guckt, dass man an anderen Ecken spart.
1: Ja, also so dieses sehr günstig mit sehr teuer kombinieren ist besser, als wenn man im Durchschnitt ja. gut angelegt hat. Weil so dann, und dann, dann aber die Gefahr, dass
0: alles 0815 aussieht, genau. auch immer genau. hoch.
1: Genau, ja. genau. Ja. Ja.
0: Ja. ja, I see your point. Es lief dann wahrscheinlich relativ gut an, oder? Also als ihr dann fertig wart mit dem ersten Laden, dadurch, dass ihr ja schon bestehende Gäste hattet, die ihr wahrscheinlich wie nach Plan wirklich so ein bisschen rüberschicken konntet. Ja, ist tatsächlich ja.
1: der Fall gewesen. Genau das ist es, weil ne, Jacob ist sehr klein und da äh, hat man dann auch sehr schnell seine Kapazität erreicht. Und dann haben die uns auch immer die Gäste, also ich sage jetzt uns bewusst, weil ich ja immer... Ähm, neuen Laden stand, hat, äh, haben die uns die Gäste rüber schicken können. Ähm, problematisch war es halt einfach so, dass wir uns vom Konzept nicht ganz einig geworden sind, mhm. weil wir einfach uns so unschlüssig waren, machen wir jetzt die Veranstaltung, dann haben wir unsere so Fremdveranstalter auch so einbuchen lassen und das war halt einfach so, Oh, es war halt, ja... Da hätte man wirklich, da muss ich sagen, da hätten wir mehr einen roten Faden verfolgen müssen. Also sagen müssen, so wir machen Veranstaltungen, wir machen jetzt zum Beispiel jeden zweiten Freitag eine Veranstaltung oder was auch immer. Also es war halt einfach so, die Gäste wussten nicht, worauf sie sich einstellen sollen. Manchmal war halt mit Eintritt, mal war ohne Eintritt, dann war einfach nur Barbetrieb, mal, mal war ein DJ da. Also das war so ein bisschen, da muss ich sagen, da müssen wir uns den Schuh anziehen und sagen, das war nicht gut für die Anfangszeit.
0: Aber das ist ja ein total wichtiges Learning, einfach auch zu sagen: okay, man sollte gerade zu Anfang darauf achten, dass das Konzept auch für den Gast verständlich und schlüssig ist. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und
0: kommuniziert wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja. Damit,
0: damit man einfach weiß, gerade in der Anfangszeit ist es, glaube ich, wichtig, dass der Gast einfach weiß, was ihn erwartet, wenn er kommt. Ja. Und in welche in welche gefühlte Schublade er den Laden auch ein einordnen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass man dann auch dran bleibt
0: Führte das eben auch dazu, dass ihr jetzt nochmal umgebaut habt?
1: Ja, also äh, ein weiterer Grund war, äh, da kam ja der Sommer, genau. Und dann war es richtig schwierig für uns. Wir hatten, äh, die Lüftung funktionierte nicht richtig, wir hatten keine Klimaanlage und der Sommer war richtig nervenaufreibend. Das muss ich einfach mal so stehen lassen. Und... Ähm, das heißt, für uns stand immer schon fest, es wird nochmal einen Umbau geben, weil zumindest die ja die Klimageräte eingebaut werden. Ja. Und äh, ein großer äh, Punkt war auch die Theke, also die, die nicht die Geräte an sich und nicht das Grundgerüst, sondern die Schreinerarbeiten. Weil das haben wir, oder besser gesagt, der Semmo am gleichen Tag mit einem Schreiner, ja, also so wirklich auch sehr, 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 sehr behelfsmäßig. Ja, und das war uns auch immer ein Dorn im Auge und da haben wir gesagt, also wenn wenn die Klima gemacht wird, dann machen wir auch auf jeden Fall die Theke. Und dann haben wir natürlich, saßen wir da so, okay, wenn wir jetzt schon das alles machen, <lacht> Geil. dann liegt eigentlich auch so ein kompletter Umbau irgendwie auf der Hand. Weil es war auch so, Schwierigkeit war zum Beispiel auch, dass wir viele Gäste hatten, die nicht verstanden haben, dass die beiden Läden zusammengehören. Ein großer Punkt war auch, dass wir im Oxford sehr auf Launchmöbel gegangen sind. Und das war natürlich für die Gäste sehr gemütlich und angenehm, aber unternehmerisch gesehen war es sehr schwierig für uns, weil äh, wir am Ende des Tages weniger Gäste bewirtschaftet haben oder bewirtet haben als im Jacob. Was wir im Jacob zu 100% richtig gemacht haben, weil da war es natürlich auch am Anfang so, ja, du eine niedrige Sitzgelegenheit und denkst dir so, ja, gut, dann haben zwölf Leute Platz in deinem Laden. Also das wird nicht aufgehen. Und das hatten wir ja damals in Irland in einer Bar gesehen. Und da war das dann tatsächlich so, ähm, nur mit Ablagen, die Ablagen auf der gleichen Höhe wie, die, wie der Bartresen und die Leute standen und äh, einer saß mal auf dem Hocker, aber irgendwie so am Ende des Tages sah es halt einfach sehr stehend und sehr bewegend aus, das ganze ja, Konzept. Ja. Und da äh, meinte ich, Samuel, guck dir das an, so und nicht anders müssen wir das machen, so und das haben wir gemacht, so und das war auch genau richtig und, und dann Oxford im zweiten Jahr, ja,
0: so ein bisschen ja. darauf ausgeruht, dass ihr ja Platz habt, genau
1: genau und dann wollte man es so bequem machen und alles drum und dran, ja und das ist halt das, das war blöd, ja. so und deswegen haben wir gesagt, so, jetzt setzen wir uns jetzt nochmal zusammen, das haben wir gemacht und da haben wir sind also wir nochmal, äh, wir haben uns nochmal in Berlin berieseln lassen, wir waren in Amsterdam, hatten eine äh, ne sehr tolle äh, ein sehr tolles Konzept entdeckt und äh, Semmo war dann noch in ähm, wegen der Jameson-Competition, äh, als er da im Weltfinale stand, äh, hat er nochmal äh, lokal entdeckt, was so dem entsprach, was wir uns so vorgestellt haben. Und aus diesen drei ist dann tatsächlich dieses Gesamtkonzept äh, dann entstanden.
0: Und jetzt ist es Jacobs' Playground.
1: Genau. Also das Jacobs' Playground ist... Ähm, ein Mix aus, also ich fange mal so mit der Einrichtung an, das ist so ein Mix aus den 60ern, 70ern, sehr auf Vintage bedacht, aber kombiniert mit sehr modernen Elementen, ob es jetzt zum Beispiel dann so Neon-Leuchtschriften sind und solche Dinge. Ja, so Besonderheiten im Laden, wo man sich dran aufhält, ob es jetzt beschriftete äh, so diese Stecktafeln sind, ne? Oder äh, also wir haben bewusst ja. so äh, Ecken geschaffen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch so einen äh, alten Röhrenfernseher, der dann aber so versteckt ist in so einem 60er Jahre, wie man das so kennt, ne so zum Aufstieg und in der Fernseher dahinter. Cool. Da haben wir dann hier so einen äh, ganz alten Nintendo aufgestellt, wo man so Mario Kart spielen kann. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben unsere äh, Bell of Luck oder Bell of Joy, hat der das, glaube ich, genannt. Also, dass man, wenn man die klingelt, äh, eine Shotrunde für den ganzen Laden ausgibt. Dann äh, haben wir so einen ganz alten Vintage-Donkey-Kong-Automaten aufgestellt, den die Leute übertrieben feiern. Ja, und ganz besonders ist, wo wir aber wirklich sehr stolz drauf sind, das ist unser Wheel of Fortune. Und das äh, ist mega. Also das ist so ein Rad, daran drehst du. Also du sagst Bescheid, dass du daran drehen möchtest. Und das äh, kannst du dann für einen sehr angenehmen und sehr... Schönen Preis dann machen und da sind dann Drinks drauf, so wie äh, Martini, Old Fashioned, Negroni, Ginger Mule, aber auch ein Dark and Stormy oder zum Beispiel Freiwahl. So, und du drehst daran und äh, trinkst dann an dem Abend einen Drink, den du sonst vielleicht nie bestellt hättest. Genial. Und das sind halt so, auch so Klassiker, wo man sich einfach auch nicht dran getraut hätte und so ein bisschen spielerisch an die Klassiker herangeführt wird.
0: So aber was, das ist ne? total schön, weil es ist ein super ergänzendes Konzept jetzt zum Jacob, ne? weil es ist eigentlich der Jacob, der wirklich, also süß, dass es dann auch Jacobs Playground heißt, also so dieser Klassiker, der aber jetzt mit einem Augenzwinkern daherkommt, die verspielte Variante davon. Ganz so, genau, ne?
1: ganz genau. Und ja. es ist halt bewusst einfach so, die Zielgruppe wird angesprochen, die, die ein Ticken jünger Einsteiger, ist. Das, der ne? Einsteiger, der Einsteiger. genau, ja. der dann rangeführt wird, aber wie gesagt auch nicht so gezwungen und äh, so ähm, vielleicht auch ein bisschen überfordert wird mit einer sehr anspruchsvollen
0: Karte, sondern eher
1: so sehr spielerisch dann geführt wird.
0: Finde ich mega. Also eine Sache wollte ich dich noch fragen, jetzt zum Abschluss. Ähm, vielleicht können, können wir da noch ganz kurz drauf eingehen. Du hattest vorhin eben schon kurz erwähnt oder ich weiß es auch aus unseren Vorgesprächen, dass ihr euch die Läden aufgeteilt hattet. Magst du da einmal kurz sagen, wie ihr das Management mit den beiden Läden ähm, geregelt habt? Also es
1: ist tatsächlich so, also so hinterm Tresen und Gastgeber zu spielen, also das haben wir uns tatsächlich aufgeteilt, der Semo macht es im Old Jacob, ich mache es jetzt im Jacobs Playground, mhm. ähm, äh, aber du spielst wahrscheinlich auch so auf die Sachen, die so drumherum äh, anfallen, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, also äh, klar, Semmo ist ja Grafiker, deswegen äh, Facebook, Instagram und alles an Getränkekarten hat er übernommen, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Mhm. Äh, ja, und äh, Buchhaltung ist jetzt bei mir hingewiesen.
0: Ja. Das heißt, es eigentlich Buchhaltung, Bestellungen und sowas machst ja, du dann, ne? genau, genau.
1: Ja. Also wobei Bestellungen macht der äh, Semmo jetzt auch noch für drüben, aber das haben wir jetzt, äh, das geben wir jetzt auch so ein bisschen ab ans Personal. Also es wirkt vielleicht so für unser Personal, dass wir uns das so ein bisschen aufteilen, auch so wenn es so darum geht, wie wir ja mit dem Personal umgehen im Laden oder wenn wir dann auch so äh, Entscheidungen treffen, dann wirkt das halt so für das Personal, dass Sam und ich uns das splitten, aber am Ende des Tages äh, wohnen wir ja zusammen <lacht> und reden natürlich dann darüber, nur... Ähm, ja, und das äh, entscheiden wir dann auch gemeinsam, ob wir jetzt äh, jemanden noch einstellen und wen wir einstellen und äh, wie es überhaupt so generell läuft. Aber das
0: ist eigentlich ganz schön, also das auch nochmal zusammenzufassen. Ich meine, nun ist es bei euch so die Sonderstellung unter Anführungszeichen, dass ihr verheiratet seid. Aber wenn man eben eine Bar mit einem Partner macht, dass man zum einen schon schaut, dass man sich so ein bisschen die Bereiche vielleicht auch aufteilt. Zum anderen aber eben auch nie vergisst, dass man ja doch im Team bleibt und da auch irgendwo an einem Strang zieht und auch gemeinsame Sache macht. Also
1: es ist wirklich sehr wichtig, dass man sich halt gegenseitig vertraut und äh, dann auch so jemanden dann in seinem Bereich dann auch äh, frei entscheiden lässt. Also das ist schon sehr wichtig. Also ich glaube, also dieser romantische Gedanke, man macht alles zusammen und geht überall zusammen hin und entscheidet alles zusammen, also das funktioniert nicht.
0: Ja, Also äh, das glaube ich auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da wirklich sich gegenseitig die Aufgaben einfach gibt und dann auch demjenigen, ja, das Vertrauen schenkt, dass er das ja. auf, die, auf die Kette kriegt. Ich bin gerade schon total ähm, happy mit allem, was du gesagt hast. So also die wichtigsten Dinge, glaube ich, ähm, haben wir jetzt besprochen, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall angerissen. Also wie gesagt, ne, also man kann immer ja. ausschweifen bei dem einen oder anderen Thema oder vor allen Dingen, wenn jemand irgendwie Interesse hat, äh, irgendwie auch noch so aus einer persönlichen Erfahrung was rauszuhören. Also ich bin da sehr, sehr offen, was solche Sachen angeht. Ich weiß, es gibt da auch so Kollegen, die ne, die so, oh, da rede ich jetzt nicht so gern drüber, aber ne. Am Ende des Tages, man macht ja schon so gemeinsame Erfahrungen oder ja. ähnliche Erfahrungen. Und es, es gibt ja nichts Schöneres, als sich gegenseitig unterstützen zu können. Und ich habe damals kaum jemanden gehabt, wenn mich jetzt jemand anschreibt und sagt, du, wie mache ich das jetzt? Also da bin ich wirklich die Letzte, die dann sagt, nee, da musst du deine eigene Erfahrung machen.
0: Das heißt, was ich dem jetzt so entnehme, ist, dass wenn jetzt ein Hörer hier sitzt und sagt, boah, ich bin gerade genau an dem Punkt und ähm, es wäre super toll, wenn ich jetzt nochmal irgendwie an der und der Stelle einen Tipp von der Su bekämen könnte. Dürfen dich diese Menschen auf Facebook ähm, kontaktieren? Sehr, sehr
1: gerne, Okay. Wirklich.
0: Ich, ich werde auch genau die Links zu den beiden Bars äh, bzw. die Facebook-Pages stecke ich natürlich auch in die Show Shownotes, damit sich das jeder auch nochmal anschauen kann. Super. Ähm, genau, und ansonsten würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank, liebe Sue.
1: Ich danke auch. <lacht> das hat
0: total Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns mal auf jeden Fall in deinen beiden Bars in Bonn. Vielen Dank, Sue. Sehr, sehr gerne. Wow, das war wirklich jede Menge Input, den Sue hier gegeben hat. Ich habe mich total gefreut, dass sie sich wirklich so viel Zeit genommen hat, zu erzählen und ich finde sehr unterhaltsam zu erzählen, wie das so alles vor sich gegangen ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du jetzt ein etwas genaueres Bild davon bekommen hast, wie es so ablaufen kann. Ich meine natürlich... Klar, es ist jedes Mal anders. Es kommt drauf an, in welcher Stadt du bist. Es kommt drauf an, in, ob du jetzt eine Location mietest, wo vorher schon eine Gastronomie drin war, oder ob du eben eine Location übernimmst, wo du wie Sue beim Old Jacob den ganzen Behördenmarathon vor dir hast. Nichtsdestotrotz denke ich, dass du doch einen guten Einblick äh, ja, erhalten konntest und jetzt vielleicht im besten Falle sagst, ja, cool, ich pack's an oder Du sagst, okay, ähm, ich brauche da doch noch ein bisschen für. Oder vielleicht hast du auch, wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, das Eigenes aufzumachen, jetzt Lust bekommen, eine neue Bar aufzumachen. Ja, ich hoffe, dass dir Sus Tipps ein wenig weiterhelfen. Ich habe auch einen kleinen ähm, Blogartikel nochmal zu diesem Podcast veröffentlicht. Den Link zu meinem Blog und auch den Link zu meinen Social-Media-Kanälen findest du wie immer in den Show Notes unterhalb dieses Podcasts. Und wie bereits angekündigt, findest du natürlich auch die Links zu Sus Bars in der Podcast-Beschreibung. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback auf diese Folge gibst. Schreib mir gerne eine Nachricht oder poste unter den Instagram- oder Facebook-Post, den ich zu dieser Folge veröffentliche. Und wenn dir der Podcast gut gefällt, freue ich mich total, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Yes, vielen Dank auch an alle, die das bereits gemacht haben. Das ist nämlich großartig, um einfach diesen Podcast voranzubringen. Dann taucht er nämlich im Ranking weiter auf. Mehr Leute können den Podcast finden, hören und das wissen, dass hier so großartige Menschen wie Sue for free und absolut kostenlos zur Verfügung stellen ja, wird einfach weiter verbreitet. Spread the love, spread the knowledge und spread the drinks. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich auch gar nicht mehr viel übrig, als dir zu sagen, habe jetzt eine wunderbar verträumte oder auch zupackende Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst. Stay thirsty und cheers!